0: 香港正在经历罗曼蒂克的消亡史。从六月份以来啊，在香港有关电影监管的条例条文呢，就相继被修改了，大幅加入了维护国安的内容。媒体里有句话：“字儿越少，新闻越大。”我们今天呢，就来聊聊这个并不小的话题——香港电影业引入政治审查。比较关键的修改呢，有这么几个方面，我尽量用咱大陆人都能听得懂的白话总结一下啊。第一，以后所有想在香港上映的电影，无论是华语片还是外语片，都要先被特区相关部门审查它是否不利于国家安全。如果不利，要么删减，要么禁映。第二，以后政务司司长，也就是港府的二把手，有权直接做出禁映的决定。哪怕他之前通过了相关部门的审查，而把手随时可以把他驳回，而且对这个决定呢，以后不设上诉机制，甚至还可以追溯到曾被允许上映过的所有老电影。第三，如果在香港公开放映了这些禁片，会面临最高罚款一百万元加上监禁三年的处罚。而这里公开放映不仅指电影院。而是指除了在家自己看之外的所有放映形式，包括互联网流媒体。然后在六月最早修改的行政指引里啊，还特别强调了要对纪录片的审查更加审慎。那大体的修改方向就是这些关键信息了。可能也有人会问，哎，我听说这个要修改的事儿，这六月份就说了，怎么你到现在才聊？因为上面说的这几条修改啊，它并不是一次性提出的，而是从六月到九月陆陆续续发生的。其实最早在内地引起反响的那个新闻啊，反而还没有什么坐牢三年、审查老片所以我说，当时要不是再观察观察，结果到了八月底，港府就向立法会正式提交要修改法律的草案了。那这时候加入了刚才说的更严厉的那些内容，另外一方面它性质也变了，因为六月的修改呢，只涉及到行政指引，改一下给公务员的员工手册，它的法律基础还没变，但到八月底提出的草案，那就是直奔修改法律了。那么到我说话的时候呢，这个修改法律的草案。正在香港立法会二读，而在九月份那次二读的时候，又有了进一步的细化。那有人会问，那立法会有没有可能不通过这个草案呢？明确说，绝无可能。去年之前还有点可能，但是现在不存在了啊，不存在了。而且大部分的港媒呢，认定这个法案的通过时间不会晚于今年十一月。唯一有一点变数的是什么呢？是在通过之前，还可能会加入更多。更严格的条例啊，因为毕竟一共三读嘛，所以下面我要说的也只是对现在已知的修改来进行表述。那就必须要聊到修改的原因是什么。具体到电影行业，直接的导火索可能是两个纪录片。一个呢叫《李大围城》，它是一个反映19年那次事件的纪录片。他在去年9月份曾经闹出一些过审的风波，电检处在让他加入了很多警告字眼的情况下，给他分了一个最为严格的三级，但是那个时候还是让他过审了。而更和这件事情可以联系的是，今年三月份，香港新开的一家叫高仙影院的地方，想要点映《李大围城》，虽然只是想放两场，而且必须要说，最后也没放成啊，但是它仍然导致了一些建制派的媒体促请港府禁映这部《李大围城》。那刚才其实又说到，虽然在九月份是把它从二级 B 变成了三级片儿，但是当时电检处还是给它通过了。因此，在面对这些媒体要求要把它禁映的诉求的时候，就面临到一个有没有法律依据的矛盾。这也能解释我最早提到的，为什么在六月份修改指引的时候要特别强调审查纪录片《李大围城》，其实就是纪录片。与这个能佐证的呀，是五月份国务院一个防范相关问题的小组。还写了一封致全港工作者及市民的公开信，里面呼吁大家集体抵制《李大围城》这样的纪录片。那你梳理一下时间线：三月点映未果，五月国务院发公开信，六月港府就修改了指引。而到了七月份，又有另外一部纪录片，那就是我们之前提到的《时代革命》，入围到了戛纳的特别展映。那么到八月份，你就能看到港府进而就提出了直接修改法律的草案。这里还要说，后面还发生了一个小插曲。因为时代革命的导演周冠威并没有选择离开香港，所以在八月份几乎就是提交草案那几天，周冠威在一个议员办公室和他一些朋友私下播放一个他早就过审的电影《换爱》的时候，不是播放这个纪录片，然后也被港府以违反防疫为由，每个人罚款了港币五千。那通过这事儿，你就能发现，当时是电影审查的法案还没通过，那要等到法律通过，二把手可以通过宣布之前过审的电影被禁，然后你要再放，那就不是五千了，是一百万家坐牢三年。这个其实就是电影业内部的一个时间线，一个因果脉络。但是我也必须得说，就如果要放在以前，哪怕出现什么这样的纪录片，它也不太可能导致一个整个监管法律的变动。所以最大的原因还是大环境啊、嗯。所以这事儿跟最早说的字儿越少，新闻越大一样，字儿越少，原因也越重要，就是大环境。你应该说，附件三在香港实施一年多以来，其他领域、其他行业啊都有非常多的动作，都有非常多的变动，咱这里也就不展开了。但是总结起来，可以用一个词来形容：大湾区化。那这件事影响大不大呢？我先给个基本判断啊，在现象上不会有太多我们大陆影迷能感受到的表面变化。啊，因为它修改的毕竟只是香港本地法律嘛，然后针对的也是要在香港上映的电影的放映约束。可是要说对于香港电影行业来说，尤其就性质而言，它带来的是质变。说是质变呢，是因为这让香港的电影监管啊，从分级制变成了审查制。这个我相信都不用多解释吧。参大陆的都懂，就原来重分类，现在重审批，尤其是在把政治审查引入电影管理之后呢，实际上增加了大量禁映判定的明确之一要求。就原来只是一个说分到哪一级的问题，现在就是把禁映作为一个明确的选项。当然，我们说原来分级体系下不是一点审查没有，但是分级制背后实际上是一个分类工作，它为的。是让不同电影找到对应年龄层的关注，而审查制背后凸显统治逻辑。我看这几个月事情也一直都在香港被讨论，很多香港电影人啊，第一反应就是觉得能不能细化一下这个法律？不法有这种说，我们愿意支持修改啊，愿意配合，但是就是觉得他写的太宽泛，你能不能进一步的细化这些规则，来避免我们犯规？你像我说的这些港人里面，也包括了像田基、田启文，老港片迷一定知道，就是周星驰电影里边那个黄金配角，因为他是香港电影工作者总会的会长，他也谈到新的草案啊，内容空泛。他举的例子呢是这个《拆弹专家二》，他说：“你看那个片子吧，里边也有，比如说警察的负面形象，包括警队内部的矛盾，甚至最后还把青马大桥给炸了。那么像这样的情况，在新的法律之下，它究竟算不算是触碰红线呢？当然，我们说如果龙标他能拿到，那香港就行。但是呢，我明白田启文通过这个举例所呈现的担忧。”包括像更早以前大家知道的像，像国产《零零七》，对吧？表姐你好也，甚至是第一时间就站出来拥护法律的王晶。王晶在九十年代都拍过一个片子叫《整蛊专家》，也是刘德华演的，那里面是有明确讽刺当时大陆领导人的台词的。那现在这个问题就来了，那这些电影它算不算禁片？而到目前为止，有关这些问题，港府有关部门，也就是这个商经局，他的回复都是非常笼统，甚至出现过前后不一的回答。其实啊，按照咱们大陆观众最熟悉的内地的审查经验而言，哈，你都觉得田鸡他们问这种话都天真，哈，都天真，因为在一套统治逻辑下，他正是我不去细化。不去明确什么能拍，什么不能拍，我的裁量权才大呀，我才好管啊，对吧？法治空间小了，人治空间才大，所以我说，从分类到审批，从分级制到审查制是质变，因为它本质上是从无罪推定到有罪推定的根本转变。怎么可以给你一个具体的指引呢？太搞笑了！肯定是宁可错杀一千，绝不放过一个。那这里就牵扯到一个审查的本质是什么的问题。咱虽然在这个审查环境下待的时间比香港人长，但是我觉得很多人也没闹明白审查的本质是什么。审查的本质是在于促进自我审查。我再说一遍啊。审查的本质目的是在于促进自我审查。我为什么好多大陆人也没明白这事？就是一堆人一台审查准保提美国的海斯法典。我跟你讲，从这个角度上来说，海斯法典是历史上全宇宙最失败的一个审查工具，甚至没有之一。因为它促进的从来就不是自我审查，反而海斯法典鼓励了创作者钻空子。所以你才看到有马丁·希克塞斯的《飞行家》里边说有霍华德·休斯拿着那个露胸露到多少尺度的定帧截图跑到海斯那儿去闹，因为海斯法典就是田启文他们想要的细则。所以当然后来这影史上也觉得海斯是千古奇冤嘛，就觉得人家其实是曲线救国，是在保护创作者。那这就按下不表了。所以回到这儿，目前的这些草案，整个中心思想总结为一句话，就是涉及安全的。尤其纪录片不应该上映。那么你会发现，它最大特点就是它的描述非常模糊，但判决引导非常坚决。而且，尤其你注意后面它有一个字眼的变化，最新一次的修改是把“危急”换成“不利”。只要不利安全的，就都应该禁映，等于它的描述进一步的模糊。但是呢，我给的判决非常坚决，你要放你就是三年坐牢，哎，一百万，这个给的特别具体。那么在这期间，当然也发生了一些事情，让大家更加摸不着这个红线。台湾有一个同性恋题材的纪录片《同爱一家》在香港被禁了，这个过程呢，先要求这个片子删减，片方没有配合，于是就没有放映成功。按说呢，他这个《同爱一家》呀，还是下辖于。一个叫做欧亚彩虹电影周呢，它是等于其中一个展映电影，它也不是大规模上映，而且你听这名彩虹电影周”，就说明它明确啊是一个 LGBT 题材为目的的影展，它并没有什么其他方面的诉求，所以大家就摸不着头脑。有些人会猜说，那你看，比如说同性恋大游行。那同性恋游行也是游行，那再加上要特别注意纪录片，是不是他遭遇审查、触犯红线的几率就大了呢？但这也只是猜测。而另外一种猜测可能更加细思极恐，就是在那个电影被禁的同一时间，在大陆广受粉红喜爱的立法会议员何君尧站出来，有一番公开反同的表达。他就针对争取同性婚姻合法化的事儿，他说那有失体面。所以，如果你结合这样的一个当时的新闻来看，同爱一家又在香港被禁，那是不是电影审查员也是在这种舆论压力下来导致这种禁映的判决呢？这都非常令人担忧。所以，这正是它不细化的灵活和变通之处所在。它可以配合社会频繁变动的各种声讨和各种节奏，同时呢，还能对整个全行业。在未来电影创作的时候起到阻遏作用。我说的阻遏作用可不是说光针对什么这些李大为成的纪录片，这些片子本来就得被禁的啊，而是属于树大招风、杜琪峰的黑社会系列。你说他们有明确的口号诉求和明确的对应年份的社会事件的表达吗？其实没有。但促进自我审查的目的是什么？就是绝了。以后拍这种题材的心思，这才是最关键。稍微总结一下，审查的根本目的在于促进自我审查。可能大家听到这儿啊，会觉得哇塞，那是不是完全这香港就跟大陆没区别了，一国一制了呗？我这么说，具体到眼前的行业变化，尤其是电影业，我还是想说几个不至于。第一个，我觉得不至于跟大陆目前的审查完全一样。对，都到这程度了，还是比我们松。我说一个细节，你看刚才提到修改的法案里面，直接是赋予了港府的二把手禁映一个电影的拍版权。你看起来这事感觉哇又严厉了，但是，他至少是把责任明确到了官员个人。而反观大陆是什么情况？禁映一个电影或者封杀一个艺人，谁下的令？为什么下令？甚至哪个部门下的令，完全不知道。你看赵薇那个事儿，对吧？也刚过去没多久，什么原因？为什么这个时候封杀他？都在猜。又是那句金句，咱也不敢说，咱也不敢问，不敢问，这仨字儿太关键了。这就是审查深入到骨髓、深入到脑控级别的统治艺术。而香港呢？至少人家还明确哦，是政务司司长。现在的政务司司长是李家超哦，那就是李司长他来负责，这是有名有姓的呀。包括当年海斯法典的海斯，那是一个人，他是要被后代千百万电影从业者在教材中评判他的功过是非的呀。你是要负责的，而且影史是小，重要的是历史。这按照原来咱们刘主席那句话，这以后都是要上史书的，都是要上史书的。所以大陆这边，那无疑他的这个是更高超的，因为你想找到这么一个背锅的人，咱们这么说，对不起，你都找不到。包括这是人，然后还有法。香港有一个法律程序非常关键，叫做条文勘线。就我刚才为什么能总结一二三四五这些条例？我在哪儿查的？在香港政府线报上，全部都明文记载。所以这也不存在说是不是传谣这那个。你现在在特区政府的官网都可以查到，而且不用翻墙，那是特区政府的官网。香港规定，任何对条文条例的修改，都必须在香港政府线报上向社会逐字逐句的刊登，这叫刊宪。而涉及到直接要改法律了，那不仅要看限，还要走立法会程序，每一条都要接受立法会议员的逐条询问。这个询问过程也是向全社会公开的你像咱们也有类似的问询过程，但香港这个是整个对话实录，你都可以在它的官网上实时查到。比如说我提到的就是到底网大归不归这个新的草案管的这个事情，其实就是。在九月份立法会二读的时候，议员问到的，完了之后政府给了一个回答。之前政府说不用，议员一问说还是适用，起码有个什么作用呢？就是知情权。你比如说，就是网飞，包括我们知道迪士尼家也马上要登陆香港，这些外商通过你的刊宪也好，立法会质询也好，起码知道了这个法律究竟要变成什么样子。这个其实还是透明度的一个体现。就包括今天，为什么咱们还能讨论这个事情？这个标准，你说你想阻止它越来越严格，这不可能，这是另外一回事。但是，任何变得更加严格的条例，在审查员知道的同时，拍电影的人也能知道，看电影的人也能知道。而你记得三年前我们聊过钟轩接管内地电影工作的那期马后炮吗？当时的情况就是，哪怕是新浪这样的门户出一片。删一片，甚至我们当时都说说有较好的啊，支持这个接管电影行业，能管的更好。但是野山就是不许问，就是不许问。所以一句话吧，瘦死的骆驼比马大。你说是不是真正完全一样呢？我说不一样，我说不至于啊。这是第一个不至于，第二个不至于是我觉得不至于影响到大部分港片迷所熟知的领域。因为大家所熟悉的那一代香港导演早都已经北上，整个香港的类型片公约也已经北上了。这是我们之前的专题，所以现在绝大部分的类型片都是陆港合拍片，而合拍片大陆要拿龙标。基于我刚才说的第一个，不至于，香港再怎么改也不会有大陆严。尤其大陆这两年自己跟之前的审查比也是越来越严，可以算是中国审查界的内卷。在这个情况下，不用担心在大陆都要拿到龙标的片子是不是在香港上映被禁，包括刚才提到的《拆弹二》，我还是说那个担忧我理解，但是你就提这个案例，那不存在。而真正说受到影响的，刚才提到的那些纪录片。啊，往往是由一些电影门外汉拍的片子，以及一些少数的新一代香港电影人拍的港产片，审查之前大陆人也没什么人知道，也不会感兴趣。我就这么说，所以这个是第二个不至于。那是不是说真的完全两地一致了？认真说也还有区别。比如说鬼片。只要不是鬼干部那种鬼片哈、啊，就麦俊龙的僵尸，那还是香港可以拍，大陆不能拍。大陆有对封建迷信的限制，香港哪怕这次修改成这样的法案，我也没从里边看见说建国后不许成精的规定，所以我觉得这两地的区别那还是有。你再比如说像什么那种露两点的软色情片就是王晶赖以成名的那些闲诗电影，他拍个什么《三 D 肉蒲团二》啊，什么《玉女心经三》呢？我觉得仍然可以啊。而且大家总会觉得说收紧就是把香港变成内地的一个市，或者大湾区就是把香港变。但其实还有另外一种思路，就是让香港变得更靠近澳门就可以。我们都知道，像港澳台地区那澳门是这里最听话的，在大陆的舆论场，往往澳门是一个乖乖仔这样的一个拟人的人设。那你看澳门它的区别就可以，它是个赌城。你大陆你别说赌城，你开一赌场我看看，但是澳门就可以。何鸿燊这不还是爱国资本家，对不对？所以你说你要讨论具体的行业的细微区别，那还是有，只要你别有太自由的想法。黄赌毒毒不行，毒不行，黑的话呢？你像比如说杜西峰黑社会里边那种古仔的那种帮派，那没准关键时刻对游泳它还是有用的呢。你涉及到电影的题材也一样啊，你要拍黄赌黑。只要是在香港发生的，在澳门发生的，你拍一个王晶的这种《澳门风云七》，哎，这种一点毛病没有，它限制的不是这样的电影，所以你说完全一致，这个情绪啊，我理解。细微差别还是有一点不同，当然我不是说为这种修改洗地啊，我很难讲说对香港电影也是个利好消息，这话我怎么能说出口呢？因为最重要，如果你说我讲了三个不至于哈、啊，还有一个不至于，是我觉得他对于已经千疮百孔的香港电影业这么去补刀这事儿，我觉得不至于。真的不至于。首先有一个原则，就是《附件三》在香港已经成功的实施一年多了。换句话说呢，即便没有这样针对电影行业的法案出现，有任何人胆敢通过电影去做点什么、宣传点什么，同样可以由专属的国安公署以及专属的特别法官来去进行执法。当然，这个都是次要的，最主要的是啥呢？本来香港电影以此这个事儿就是个基本上不用谈的问题，我们之前谈过，我说这个是正确的废话。香港电影已死是个时态问题，是个融入到更大环境的早晚问题。可现在你来这么一出呢，反而让这个无聊的趋势平添了一点悲壮。这就像，比如你特痛恨一个人，但是这人他已经得癌症晚期了，然后你还非要去捅他一刀，对。似乎他都是个死，可死因就变得不一样了，你就要承担责任了。我们都知道大陆有个金句叫“审查是内地电影人最好的遮羞布”，现在好了，这遮羞布帮人家遮到香港去了。那下一个十年。我们要再做个总结，港片2020世代的专题，说这十年为什么没拍出黑社会三呢？哦，一发现，因为第一年就在香港搞了个这么个审查，那明白原因了。同情并理解，你说这不是帮人家立人设呢？立人设还立牌坊，你帮了最大忙的，就是那些已经跑大陆扎钱，天天割大陆韭菜的香港烂片导演们。以后人家就可以踏踏实实的恰烂饭了，还给了他们更多表忠心的机会。我给你举两个例子，比如像郑宝瑞吧这样的导演，之前早就说来咱们这儿春节档拍什么《大闹天宫》真人版，圈了好多钱，对不对？但是这样的导演，他还知道说回香港拍个《智齿》。你像那个片子，他拍之前就明确说，我不奢望他在大陆能上映，只要说他能在香港上一上，反正成本也不大。那就够了。可现在电影审查标准闹了这么一出，至此呢是从年初柏林首映至今大半年，香港定不了档，任何地方也定不了档，甚至一度啊要被网飞买走的这个消息都再无下文了。至此定档没消息，可就在前几天，郑宝瑞的下一个电影有了消息。正道高调宣布要接拍主旋律电影《澎湖海战》，讲述历史上武统台湾的战事。这回啊，倒一定能过审了，倒一定能上映了。按说应该恭喜咱们正道。就是徐克们从《倩女幽魂二》到《智取威虎山》，二十几年完成的红色转身，在今天，郑宝瑞用几天就完成。了。还有邱礼涛，他的《拆弹二》当然是过神的，可支撑《拆弹二的》的其实是一堆选老顶那样进不了内地的港产片习作，而邱礼涛没了那些，没了社会表达，他早晚也只会剩下感动他七十七次。这是邱礼涛，是郑宝瑞，杜琪峰呢？今后只拍我的拳王男友二和单身男女三吗？所以电影审查的修改，实际上在帮烂片导演们遮丑，同时扼杀还想认真创作的导演最后那点冲动。老导演啊，好歹还能北上，真的。年轻一代的导演。只能跑路了。一年多以来，京都的导演宣布移民，手卷烟的导演宣布移民，中英街一号的导演宣布移民。你们都不知道这些人是谁吧？对啊，这些年轻人甚至还没来得及让影迷记住他们的名字，就从香港啊，或者说就从大湾区离开了。有个导演的名字我倒是记住了，叫欧文杰，《树大招风》里指导任贤齐那条线的导演，他也在去年宣布退出香港电影界，移民了。现在加拿大，他除了去点放映会，听说跟他媳妇儿啊卖奶茶为生。你说这欧文杰原本是不是能接班杜琪峰，咱不好说。他确实也是银河当年重点栽培的电影人，杜 s i 去重庆都带着他。我还记得一六年那会儿在柏林采访过他，其他树大招风那俩导演都去说准备换正装走红毯了，就他还拉着还在那说，不停的说我有表达。那时候他还踌躇满志，就这么几年就这么废了。从小我们读到的都是电影人的励志故事，是卡梅隆从卡车司机到世界之王，是昆汀从录像带店员到金棕榈得主，但从金像奖最佳导演到卖奶茶，我对任何行业倒都没有歧视。那就哪天在加拿大见到这个奶茶店老板。别忘跟他说一声，我看过你的电影。他倒是和他《树大招风》里林家栋演的那个贼王啊，职业轨迹挺像的。八十年代末那个贼王也是吓得去了加拿大屯田避祸了。你看，拍了半天贼王，贼王竟是自己，真应了那句“穷途末路”。贪嗔痴，树大招风，风满楼。
1: 风中风中，心里冷风吹失了梦，是未过去就已失踪，此刻有种种心痛。心中心中，一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，追踪一片冷的风。是北风吹走我。